0: Heute geht es um soziale Medien und ich habe zwei Gäste. Katharina Boguslawski ist Physikerin, seit Jahresbeginn als Coach aktiv und hat mit ihrer Selbstständigkeit ihre Website und ihre Social-Media-Aktivitäten gestartet. Als zweiten Gast begrüße ich Social-Media-Expertin Desiree Müller, meine Kollegin in Ulm. Dieses ist der erste Teil von zwei Teilen und wir werden in der Episode über die Vorbereitung der Accounts, die Zielsetzung und die Startphase sprechen. In der zweiten Episode geht es um die Posts, die Erfolgskontrolle und wie sich die Algorithmen der sozialen Medien zum eigenen Vorteil nutzen lassen. Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Ja, ich begrüße euch zu unserem Podcast rund um das Stichwort Social Media. Heute sind bei mir zwei Gäste dabei. Und zwar ist es zum einen Desiree Müller, meine Kollegin aus dem Büro in Ulm. Sie ist Social Media Expertin und hält einerseits Schulungen bei der IHK für Menschen, die in das Thema Social Media einsteigen wollen oder eine Begleitung suchen. Und Desiree begleitet auch unsere Kunden bei ihren Social Media Aktivitäten. Hallo, und mein zweiter Gast ist Katharina Bugoslawski. Sie ist Physikerin und wir haben sie heute dabei als Anwenderin. Sie ist erst seit Anfang des Jahres richtig aktiv auf den sozialen Medien, hat aber einen Senkrechtstart hingelegt und berichtet von ihren Erfahrungen und wie sie ihre Followerschaft aufgebaut hat und ihre Posts analysiert. Hallo Katharina.
1: Hallo Ralf.
0: Ja, Katharina. Vielleicht ist ganz interessant für unsere ZuhörerInnen, wenn du erst mal erzählst, wer du bist und wie es zu deinen Social-Media-Aktivitäten gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Physikerin mit zehn Jahren Erfahrung in Wissenschaft und Forschung. Ich bin seit Anfang des Jahres auf Social Media unterwegs und äh, bin besonders aktiv auf der Plattform äh, LinkedIn.
0: Mhm. Und wieso hast du dich für LinkedIn entschieden und wie kam es überhaupt, dass du denn jetzt diese Aktivitäten bei Social Media gestartet hast?
1: Es kam dazu, weil ich mich als Coaching für technische Kreativität selbstständig gemacht habe und auf LinkedIn ist einfach meine Zielgruppe. LinkedIn ist eine sehr gute Plattform, um berufliche Kontakte aufzubauen.
0: Jetzt hast du ja gerade erst vor wenigen Monaten angefangen, dich mit Social Media zu beschäftigen. Was hat dich denn eigentlich motiviert, die sozialen Medien so intensiv zu benutzen?
1: Ja, es ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist, ähm, um andere zu sehen und um mich zu zeigen.
0: Mhm. Und
1: zwar wollte ich sehr gerne mehr Aufmerksamkeit auf meine Homepage lenken, damit ich besser in den Suchmaschinen ranke. Ich wollte mich verbinden. Ich wollte auch Inspirationen bekommen, auch sehr viel Input von anderen, von anderen Coaches oder äh, LinkedIn ermöglicht es auch sehr gut, ein Auge auf die Forschungsgebiete zu halten.
0: Mhm.
1: Und das war so meine Motivation, warum ich mich für LinkedIn entschieden habe
0: die Auswahl, welchen Kanal ich benutze, ist ja auch so eine typische Frage, die sich am Anfang stellt, wenn man seine Social-Media-Aktivitäten startet oder intensivieren möchte. Du gibst ja Kurse an der IHK für Menschen, die bei Social Media gerade einsteigen wollen. Was ist denn typischerweise bei den anderen Teilnehmern deiner Kurse, zum Beispiel die treibende Kraft?
2: Wer bei der IHK die, diese Ausbildung zum Social-Media-Manager besucht, der kommt in der Regel bereits aus der Kommunikationsabteilung von einem Unternehmen oder einer Organisation. Mhm. Das heißt, Sie wollen zum einen Social Media als Instrument kennenlernen und Sie möchten es verstehen, wie Social Media in der Praxis funktioniert. Also wie las lässt sich Social Media in die Kommunikationsstrategie bei Ihnen im Unternehmen integrieren? Mhm. Das ist so der Punkt.
0: Und bringen die Menschen dann typischerweise schon ein bisschen Erfahrung auf den privaten Kanälen mit oder sind da auch komplette Newbies dabei?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe Kursteilnehmer gehabt, die waren richtig fit schon. Also die mhm. haben, waren aktiv auf ganz vielen Kanälen. Und andere, die sind absolute Neulinge. Also der, die Herausforderung ist tatsächlich dann zu Beginn des Kurses die, alle erstmal einzufangen und auch so ein bisschen auf ein Level zu bringen. Aber am Ende der, der Kurse sind dann eigentlich alle ganz gut vorbereitet.
0: Hm. Apropos Vorbereitung, was rätst du denn eigentlich den Teilnehmerinnen, damit sie sich auf Social Media richtig vorbereiten und einen guten Start hinlegen?
2: Zunächst müssen sie sich alle die gleichen Fragen beantworten. Was will ich erreichen mit Social Media und wen möchte ich erreichen? Also mhm. Die Strategie und die Ziele, die man dann festlegt, ähm, leiten sich ja in der Regel bei meinen Kursteilnehmern aus der Kommunikation ab, die schon besteht, die es schon gibt. Ähm, sie müssen dann aber zielgruppengerecht die richtigen, die passenden Medien und Kanäle suchen. Das passiert meistens immer so Step by Step, weil man muss sich vorstellen, ein Unternehmen hat mehrere Partner, auf die es zurückgreift, also Agenturen oder die Kreativabteilung. Das ist ein Prozess, der dann auch ein bisschen dauert.
0: Und dieses Step-by-Step Step bedeutet dann also, dass ich zum Beispiel erstmal die Strategie festlege, dann vielleicht dann eben so Aspekte wie das Aussehen, das Branding, das also Look and Feel dann im zweiten Schritt angehe und so weiter. Bei dir, Katharina, war das jetzt ein bisschen anders, weil du ja viele Sachen selbst in die Hand genommen hast, und du hast ja im Prinzip die quasi gleichzeitig Strategieentwicklung, welche Kanäle will ich besuchen, wie könnte ich mir vorstellen, wie die gestaltet werden und so weiter irgendwie, alles parallel abgearbeitet und relativ schnell gestartet. Wie bist du denn dabei vorgegangen?
1: Ja, zuerst habe ich mich damit auseinandergesetzt, wer bin ich? Und zwar, ich habe mir halt definiert, welche Farben geben mich wieder? Oder man sagt auch, woran fühle ich mich wohl? In welchen Farben, in welcher Schriftart, in welcher Sprache?
0: Welche Farben hast du denn gewählt?
1: Ja, das ist sehr interessant. Also die äh, Farbpsychologie äh, ordnet mir einmal eine warme Farbe zu, sowas wie Rot, Orange. Mhm. Aber es ist sehr interessant, da ich ja als Coaching für technische Kreativität unterwegs bin. Die Farbe der Kreativität ist Türkis. Mhm. Und Türkis ist auch eine meiner Lieblingsfarben. Ah. Und so habe ich gedacht, gut, du brauchst ja eine Hauptfarbe und eine Komplementärfarbe. Ich arbeite auch sehr gerne mit Kontrasten. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen dann ausprobiert, okay, ich habe Türkis, mache ich einen Gradienten, wie ist der Gradient, welche Farbe wähle ich dann als Komplementärfarbe? Ist das Rot oder dann doch eher so, ein, so eine Pastellfarbe? Und dann habe ich damit ein bisschen experimentiert, bis ich gedacht habe, okay, jetzt ist das gut. Ich bin mhm. aber auch so vorgegangen, ich habe zuerst einmal gefühlt, welche Musik gibt mich wieder. Also wenn ich zum Beispiel, wie du das jetzt machst, einen Podcast startest, ne? da gibt es ja immer so eine Intro-Musik oder auf den YouTube-Kanälen mhm. gibt es eine Intro-Musik. Und ich habe mich erstmal damit beschäftigt, welche Musik würde mich wiedergeben? Mich und äh, die Brand, die ich darstellen möchte.
0: Mhm.
1: Und ich habe ganz schnell die passende Musik gefunden, weil ich bin nicht nur Physikerin, ich bin auch Musikerin. Mhm. Und somit habe ich mit einem Intro angefangen, meine Marke aufzubauen. Und als die stand, habe ich dann gesehen, okay, da sind die Farben, das gibt das wieder, das ist ähm, die Sprache, die meine Marke widerspiegelt. Und so kam eins zum anderen, habe dann das Logo entwickelt, habe dann auch geguckt, wenn ich auf LinkedIn bin, welche Farbe ist noch gar nicht so oft besetzt und muss ich überhaupt so stark mit einer Farbe arbeiten, weil das tue ich. Mhm. Und dann habe ich gesehen, das ist eigentlich sehr praktisch, weil ich bekomme dadurch die Aufmerksamkeit der Leute. Und somit habe ich so einen Wiedererkennungswert geschaffen.
0: Jetzt hatten wir ja mal darüber gesprochen, dass du auch ein bisschen experimentieren musstest, damit dann eben diese Farbwelt, Logowelt, Design und sowas, sich wirklich über diese verschiedenen Kanäle, ich nenne jetzt auch mal deine Webseitenkanal in dem Fall, mhm. erstrecken kann. Wie ist das denn eigentlich gelaufen? War das irgendwie schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu bringen?
1: Das war für mich relativ schwierig, weil ich darin nicht geübt bin. Mhm. Ähm, ich fühle die Farben und Formen und die Schriftarten, aber ich bin ja jetzt kein Marketing-Experte. Und deswegen, mhm. äh, ich, ich muss das einmal fühlen. Das heißt, ich habe es gemacht, Trial and Error. Und zum anderen wusste ich nicht, okay, ich lege jetzt das Logo fest, wo wird dieses Logo alles nachher Platz finden. Da haben wir zum Beispiel die Visitenkarte, dann haben wir die Homepage, dann haben wir das ja nochmal auf der LinkedIn Business Seite. Und mhm. so kam es dann, dass ich eine Logofamilie entwickelt habe.
0: Das wäre wahrscheinlich, Desiree, typischerweise auch so eine Aufgabe, die dann eben in der Agentur in, als Einzelschritt abgekapselt würde und wo die sich dann Gedanken darüber machen, wie das ganze Design, das Branding in der Farb- und Formwelt dann aussieht, nicht wahr?
2: Genau, also nicht nur Logos, sondern tatsächlich auch Bildmaterial anpassen an die verschiedenen Formate, die verschiedene Social-Media-Kanäle vorgeben. Das mhm. macht in der Regel dann eine, ein externer Dienstleister.
0: Ja, bei den Unternehmen halt. Ne? Das ist Katharina ja Einzelkämpferin. Das heißt also, von daher finde ich es auch beachtlich, dass sie sich gern gewagt hat, eben all diese Sachen selber in die Hand zu nehmen und freue mich auch über deinen Erfolg, Katharina. Aber sicherlich war natürlich auch ausschlaggebend, dass man, wenn man jetzt so einen Kanal aufsetzt, vielleicht nicht nur sagt, wie fühle ich mich, da drin aufgehoben, sondern es geht ja auch darum, die Zielgruppe richtig anzusprechen. Welches sind denn überhaupt deine Zielgruppen und was war deine Hauptintention, als du Website und die Social Media Aktivitäten aufgesetzt hast?
1: Ja, also meine Zielgruppe sind technisch kreative Leute. Das sind Menschen aus den MINT-Berufen zum Beispiel und vom Studenten bis hin zur Führungskraft. Da habe ich verschiedene Produkte, die ich anbiete. Und was ich mir gedacht habe, ist, in einem Unternehmen geht sehr viel von der Führungsperson aus.
0: Mhm.
1: Wenn ich Kreativität zu DNA im Unternehmen machen möchte, dann muss die Führungsperson das unterstützen. Sie muss das vorleben. Also habe ich meine Homepage so aufgebaut, dass ich sage, ich gebe Führungstipps, und mhm. dadurch komme ich dann nicht nur an die Führungsperson, sondern ich rate der Führungsperson unter anderem auch, das Team zu coachen. Mhm. Und über das Team komme ich nochmal an die einzelnen Leute. Denn ich habe festgestellt, dass zum Beispiel Studenten für mich sehr schwer zu kontaktieren waren. Die sind mhm. kaum auf LinkedIn, ich finde sie kaum auf Instagram. Ich zu meiner Zeit war auch nicht auf Social Media.
0: Ja gut, und du bist ja sozusagen selber oder warst ja vor einigen Jahren selber potenzielle Zielgruppe deiner eigenen Dienstleistungen, nicht wahr?
1: Genau, ich gebe <lacht> jetzt das weiter, was ich mir damals gerne gewünscht hätte.
0: Du hast bei deinen Aktivitäten ja das Stichwort technische Kreativität in den Mittelpunkt gerückt, Katharina. Jetzt darf ich mal einfach die Frage an Desiree weitergeben. Ist es denn eigentlich typisch, dass man zum Beispiel auch mit einem Hashtag, mit einem Keyword einen Start bei Social Media hinlegt?
2: Ja, also das ist schon typisch. Wenn, bevor ich starte auf Social Media, kenne ich meine Keywords. Mhm. Und aus diesen Keywords leite ich die Hashtags ab. Mhm. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die dann auch tatsächlich funktionieren. Denn, also, Kommunikation in den so sozialen Medien ist genauso wenig in Stein gemeißelt wie die Kommunikation über andere Kanäle und muss also immer wieder angepasst werden. Aber Katharina hat es etwas untypisch gemacht, aber super klasse. Sie ist im Kopf als Wissenschaftlerin halt doch irgendwo ein Stratege. Ja, absolut. Ja.
0: Also ein guter strategischer Ansatz ist dann auch der Schlüssel für einen relativ schnellen, guten Start, meinst du?
2: Ja, weil man sich von vornherein schon überlegt, ähm, wo man hin will. Also die, diese Strategie umfasst ja so wahnsinnig viele Einzelpunkte und die dann zusammengesetzt, das ist dann wie so ein Puzzle, das dann, wenn es zusammengesetzt ist, gemeinsam den Weg vorgibt und das funktioniert in der Regel ganz gut.
0: Was denkt ihr beide denn eigentlich, was ist denn bei dem Start auf den sozialen Medien wichtiger? Ist das eher zum Beispiel guten Content zu erstellen und auf eine organische Reichweite zu hoffen oder ist es dann tendenziell eher zum Beispiel sich auch zu vernetzen und Leute ganz gezielt einzuladen und eher das Netzwerk zu pushen? Worauf würdet ihr denn mehr Wert legen in den ersten Monaten? Serie? was rätst du denn zum Beispiel den Teilnehmerinnen in den Kursen? Ähm, um
2: sich auf guten Content zu konzentrieren und den vorzubereiten und zu erstellen. Weil man muss sich dann ja auch fragen, was kann ich meinen Followern denn bieten, wenn ich keinen guten Content habe? Wie mache ich sie neugierig? Also das ist tatsächlich der erste Fokus, den ich setzen würde. Schließt dann aber das Netzwerk natürlich nicht aus. Aber mhm. wenn ich mich entscheiden muss, dann der Content.
0: Und Katharina, bist du auch so vorgegangen, dass du zum Beispiel beim Start der Kanäle dann erstmal ein bisschen vorproduziert hast, damit du dann auch wusstest, aha, ich kann mich in den ersten vier Wochen schon mal drauf verlassen, ich habe so ein bisschen Ideen für Content, kann den schnell posten und konntest dich dann auf das Netzwerken, Interagieren, konzentrieren?
1: Ich habe das so ähnlich gemacht. Ich habe mir zuerst überlegt, okay, ähm, welchen Content für den Start kann ich schnell produzieren? Das habe ich gemacht und dann habe ich noch was gemacht, ich habe einen Blog aufgebaut auf meiner Homepage und ich habe Experten eingeladen für Interviews. Mhm. Und dadurch haben die Experten mir ja nochmal einen Reichweitenboost gegeben.
0: Ja gut, apropos Reichweite. Ich weiß, dass du mittlerweile zum Beispiel auf LinkedIn weit über 1500 Follower hast. Die kommen ja irgendwie nicht von selber. Wie hast du das denn geschafft? Das ist ja echt Wahnsinn.
1: Ja, ich habe mich erst einmal auf das Fachliche fokussiert. Ich habe nach Personen ähm, gezielt gesucht, die sich mit den physikalischen Themen auseinandersetzen, zu denen ich was sagen kann. Dann habe ich geguckt, was posten diese Leute. Und wenn die geschrieben haben, oh, wir haben hier ein neues Produkt oder wir haben ähm, jetzt einen Weltrekord <lacht> zum Beispiel mhm. aufgestellt in, mit der und der Technologie oder wir haben neue Ergebnisse publiziert, dann habe ich das kommentiert und bin mhm. dadurch so in den Kontakt gekommen, weil für meine Zielgruppe ist es sehr wichtig, mich auch fachlich ernst zu nehmen. Weil ich habe festgestellt, dass das Wort Kreativität oft, ja, wie soll ich sagen, belächelt wird, nicht ernst genommen wird. Wenn ich aber sage, okay, ich kann zu euren Themen was beitragen, dann hören die mir zu. Und so habe ich mich vernetzt.
0: Apropos vernetzen. Desiree, das, was Katharina gemacht hat als ein personen unterscheidet sich ja von dem typischen Vorgehen, das ich jetzt zum Beispiel in einer Agentur oder in einem Unternehmen oder sonst was mache. Und du hast ja eben auch schon mal angesprochen, bei den Teilnehmerinnen deiner Kurse oder bei unseren Kunden geht es ja oft darum, dann eben auch für ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern so einen Social-Media-Account aufzusetzen und ans Fliegen zu bringen. Wenn jetzt ein Unternehmen gerne die Reichweite erhöhen möchte, wie kann es denn da zum Beispiel am geschicktesten vorgehen, um mehr Follower zu gewinnen und mehr Interaktion zu erreichen?
2: Der einfachste Schritt ist natürlich, die Mitarbeiter zu motivieren, mitzumachen. Okay. Also die Social Media in die Unternehmenskommunikation zu integrieren, das ist ein Prozess und bei dem sind die Mitarbeiter wichtig, aber nicht eben nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Führungskräfte, die spielen da eine ganz große Rolle, weil wenn der Chef nicht mitmacht, kann er es ja auch schlecht von seinen Mitarbeitern verlangen. Ja. Das, also, das ist tatsächlich ein Punkt, den man ihnen oft klar machen muss. Wenn dann aber alle oder ein großer Teil mitmacht und eigene Kontakte mit einladen, die Posts ihres Unternehmens oder ihrer Organisation teilen, selbst dann was dazu erstellen, dann Klappt das ganz gut und dann ähm, erhöht sich so eine Reichweite auch ganz schnell.
0: Jetzt habe ich ja selber auch ein paar Kunden, die auf Social Media aktiv sind, oft auch noch vielleicht ihre ersten Schritte machen, beziehungsweise im Lernprozess begriffen sind. Und mir fällt auf, dass es vielen dann eben auch nicht so leicht fällt, als Mitarbeiter, sagen wir mal zum Beispiel als Sales Manager oder sowas, bei Social Media mitzuwirken, auch wenn sie dann selber schon seit Jahren auf Facebook oder LinkedIn als Privatperson präsent sind. Ist das ein typisches Phänomen? Und welchen Tipp würdest du denn diesen Menschen geben, damit sie sich da ein bisschen leichter tun?
2: Das ist ganz typisch. Ähm, jeder hat ja so einen, einen kleinen Abstand zwischen Privatleben und Büro oder Arbeit. Das ist ja auch völlig normal. Wir empfehlen als allerallererstes Social-Media-Guidelines aufzustellen. Mhm. Die geben einem Mitarbeiter oder allen Mitarbeitern zunächst mal einen Rahmen, in dem sie sich ganz sicher bewegen können. Und da wird ihnen ganz schnell klar, was kann schiefgehen, was darf ich machen, was, was nicht, was soll ich machen? Und wie benehme ich mich in Social Media? Wie gehe ich damit um? Ganz unabhängig davon, ob sie vorher privat schon unterwegs waren auf Social Media oder noch gar keinen Kontakt hatten. Die Erfahrung zeigt, das ist ein Werkzeug, das die Mitarbeiter schätzen. Sie fühlen sich wohler damit. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, man kann Mitarbeiter nicht zwingen, mitzumachen. Also gerade bei Kanälen wie Facebook oder Instagram, das sehen ganz viele als private Kanäle. Und da ist es dann manchmal ein bisschen schwer, sie zum Mitmachen zu motivieren.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, ich meine schlussendlich, was ja wichtig ist für den guten Start bei Social Media, ist ja vor allen Dingen, dass ich eine Strategie habe, dass ich dann auch meine Keywords vorher schon definiere, die ich gerne besetzen möchte, mit denen ich vielleicht später dann auch Kampagnen aufbauen möchte. Vielleicht darf ich euch trotzdem mal bitten, dass ihr das, was euch am wichtigsten ist, nochmal zum Schluss ganz prägnant zusammenfasst. Was sollten unsere ZuhörerInnen denn beachten, wenn sie anfangen, einen ersten Kanal aufzusetzen beziehungsweise ihren Kanal nochmal neu aufzusetzen? Desiree?
2: Niemals ohne Strategie an die Sache rangehen. Also lieber den Start dann ein wenig verschieben, wenn man sich nicht sicher ist, bevor man kopflos irgendeinen Kanal öffnet oder bespielt und gar nicht weiß, wie es weitergeht. Also das erleichtert im Übrigen dann aber auch das Handling in der Praxis so eine gute Strategie.
0: Mhm. Katharina, diese Strategie hast du dir ja selber auch erarbeitet vorher. Was möchtest du denn gerne zusätzlich noch empfehlen?
1: Ich möchte gerne noch dazu sagen, diesen Content und diese Strategie, die muss mit einem guten Wiedererkennungswert verpackt werden. Weil der Wiedererkennungswert, der löst beim Kunden Vertrauen aus.
0: Also so eine Identität aufbauen, die dann eine bestimmte Einzigartigkeit auch hat.
1: Richtig. Gut.
0: Dann haben wir heute eine ganze Menge besprochen, was den Zuhörerinnen helfen wird, sich bei Social Media richtig darauf vorzubereiten, wenn sie ihren Kanal nochmal neu aufsetzen wollen oder vielleicht wirklich ihre ersten Gehversuche auf den sozialen Medien zu machen. In unserer zweiten Episode geht es dann um das Doing und zwar ist es ja nicht allein damit getan, die Posts abzusetzen und Content für die Kanäle zu schaffen, sondern wir werden dann auch darauf eingehen, wie man zum Beispiel mit erstens ein bisschen Experimentierfreude rangehen kann, um seine Linie zu finden und zu gucken, was gut bei den Zielgruppen ankommt. Und das Stichwort Erfolgskontrolle wird ein Teil unserer nächsten Episode sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank, Ralf. Dankeschön, Ralf.
0: Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blogpress m relationsde Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.